0: Braam, mm. weet je wat ik niet zo leuk vind? Wat dan? Dat jij nu een appel eet. Mm. Waarom? Dat geluid, dat gesmak, dat... ik kan daar eigenlijk echt niet tegen. Ik word er een beetje misselijk van. Mm. Ja, ik heb een lichte vorm van misofonie. Wat is dat? Misofonie, dat is eigenlijk dat je geluid haat. Nu, ik haat niet elk geluid natuurlijk. Ik hou zelfs van de meeste geluiden. Maar sommige geluiden zijn voor mij ondraaglijk om te horen. Mm. En, en um, deze voetstappen bijvoorbeeld, wat vind je daarvan? Oh, nee, nee, nee. Sorry. Nee, nee, nee. Stoppen, stoppen. Of, uh, of dit geluid. Oh, nee. Oh, ik, dat vind ik zo irritant. Zeg, in alleen als ik aan de microfoon krap. Daarvan krijg ik eigenlijk pijn. Zo op mijn huid en aan mijn voortanden. Oei. En, en dit? Nee. Oh, oef. Bram... Ik zou graag hebben dat je stopt met al die geluiden. Ik heb nu al buikpijn en we zitten nog maar aan de intro van Wetenschapje. Allee, Bram, ik had toch gevraagd om te stoppen met die geluiden? Ja, maar alleen, dat ben ik niet. Niet of wat? Nee. Oh nee, dan zit die mug hier in de studio. Oh, ja, dan ga ik die vangen, hè. Het geluid zij stelt voor... Wetenschapje. Een podcast over... Ja, wetenschap. Straf, hè over kleine en grote vragen van grote en kleine denkers. Ja, ha, kipse, goed. Hoe komt dat eigenlijk dat muggen zo'n irritant geluid maken? Ja, dat wil ik wel eens weten. Waarom zo'n muggen? Ik vind muggen irritant, maar ik heb iemand ontmoet die dat niet vindt.
1: Zij heeft zelfs een lievelingsmug. De Sabetis mug. En dat is een heel felgekleurde mug, glinsterend ook blauw. En die heeft van die, precies beenverwarmers aan. Dat is een van de mooiste muggen die er bestaan in de wereld. Dit is Isra. Ze
0: is biologe en werkt voor het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. Daar doet ze allerlei onderzoeken met muggen. Ik ben even die Sabetes mug gaan opzoeken. Wauw, wat een prachtige kleuren heeft. Die zo groen, paars, blauwachtige poten en vleugels. En de middelste pootjes van die mug die hebben precies allemaal kleine haartjes. Die lijken, ah ja, inderdaad, een beetje op beenwarmers. Of... Op van die borstelrollen in de car wash. Echt super speciaal. Je moet die maar eens opzoeken, die sabetesmug. Wij willen dus weten waarom muggen zoomen. Maar
1: daarvoor moeten we eerst weten wat een mug is. Wel, een mug is een insect. Het dus heeft zes poten. Het is ook een familie van de vliegen, dus die heeft één vleugelpaar. En die heeft vooral een, een lange steeksnuit. Dat is heel kenmerkend voor de steekmug. En lange antennes. Wat doen ze met die antennes? De antennes die zijn redelijk lang en er staan zo haartjes op. Dus die kunnen daarmee bepaalde molecules waarnemen. Dus een beetje als ruiken bij ons, een beetje de neus als bij ons. Hoeveel muggensoorten zijn er eigenlijk wereldwijd? Ja, over gans de wereld zijn er meer dan 3500 soorten. En in België komen er een 33 soorten muggen voor. Binnen de grote familie van steekmuggen zijn er verschillende soorten. Zoals de huisteekmug, de malaria-mug of de tijgermug. Maar zijn er dan nog andere families? Heel veel verschillende families van muggen. Je hebt ook nog muggen die niet steken, zoals de langpootmuggen. Mensen denken vaak, die grote muggen, dat dat ook steekt, maar die steken dus niet. De dansmuggen, de spookmuggen, dat zijn alle andere families.
0: Spookmuggen? Kei grappige naam! Blijkbaar komen die muggen aan hun naam omdat hun larven keihard op spookjes lijken. De dansmuggen of vedermuggen hebben een soort van veertjes op hun kop. Vandaar de naam vedermug. Of ze ook goed kunnen dansen, weet ik niet.
1: Ah, zeg, dat was zo'n lichaam. Oh, sorry. Hey, je trapt op mijn rechter-rechterpoot. Oh, sorry. Ah, pas op? Je staat op mijn vleugel. Oh, sorry.
0: Ja, die kan duidelijk niet dansen. Ja, sorry, hè. Wat ze wel kunnen, is overleven op het koude Antarctica.
1: Even terug naar die steekmug. Hoe gaat dat, dat steken? Ja, de steeksnuit is eigenlijk een heel uitgerekt mondteel. Op het einde heb je bepaalde stukken met tandjes aan, waarbij dat eigenlijk je vel opensnijden. En heel in het midden ligt er eigenlijk een soort naald. Ja, dan spuiten ze ook via het speeksel eigenlijk een antistollingsmiddel in, zodat dat niet natuurlijk begint te stollen, dat bloed, anders kunnen ze het niet opzuigen. Dan gaan ze eigenlijk met die steeksnuit uw bloedvat gaan zoeken en zo gaan ze bloed zuigen. Eigenlijk geeft de mug aan
0: één bloedmaaltijd voldoende om eitjes te kunnen maken. En soms krijgen ze dat al binnen door één keer te prikken. Maar als ze verjaagd worden, dan moeten ze bij meerdere mensen gaan prikken. Muggen zijn heel gulzig. Soms drinken ze zoveel dat ze openbarsten. Als
1: je dan gebeten bent door de mug, dan kan die beet behoorlijk gaan jeuken. Hoe komt dat? Die spuiten een soort van die stollingsmiddel in, via het speekselklieren. Ja, dat is een vreemde stof voor ons, dus ons lichaam reageert dan door daar immuuncellen naar te sturen en ook histamine eh, te produceren. En daardoor jeukt dat dan. Hè. Dus dat is een beetje, ons lichaam die vecht tegen die vreemde stoffen.
0: Sommige mensen hebben meer muggenbeten dan anderen. Misschien is er wel iemand in jouw gezin die een soort van muggenmagneet is. Wel, die muggen komen af op de geur van CO2 die mensen uitademen. Ja, mensen ademen zuurstof in en CO2 terug uit. Hoe dat precies zit, leg ik misschien ooit nog wel eens uit in een nieuwe aflevering. Muggen kunnen CO2 al op 50 meter afstand ruiken. En als ze dan dicht genoeg zijn, dan ruiken ze ook zweet van mensen. En als ze dan heel dicht zijn, dan voelen ze de warmte en de vochtigheid van iemands lichaam. En hoe warmer en vochtiger, hoe liever muggen het hebben. De mug steekt om bloed te zuigen. Waarom heeft hij dat nodig?
1: Ja, de vrouwtjes uh, zuigen bloed omdat ze eigenlijk die proteïnes en ijzer nodig hebben om nieuwe eitjes te maken. Maar het is niet alleen dat ze bloed drinken. Ze zuigen natuurlijk ook wel andere voedingsmiddelen, zoals nectar of zo, om suiker te krijgen om energie te hebben.
0: Ah, dus de mug is ook een bestuiver. Net zoals de bij. Als je meer wil weten over de bij, luister dan zeker ook eens naar aflevering 1.2 Zijn bijen superhelden. En die aflevering klinkt zo. In een wereld, hier niet ver vandaan, leeft een gespierd wezen dat 200 keer per seconde met zijn vleugels kan flapperen Gekleed in een zwart-geel gestreepte maillot met wel drie miljoen fijne haartjes op zijn lijf. Elke dag riskeert hij zijn leven. Hij is een held. Hij is superbij. Super super
1: ja, genoeg over de bijen, terug naar de mug. En de mannetjes, zuigen die ook bloed? Alleen de vrouwtjes bijten, de mannetjes die zuigen enkel nectar en dienen enkel om eigenlijk te paren. En die sterven al na een paar dagen, een week.
0: Maar, och, gaar die mannen. Isra vertelde al dat enkel de vrouwtjes komen bijten omdat ze eiwit en ijzer nodig hebben om eitjes te kunnen produceren. Als mannetjes en vrouwtjes elkaar willen vinden om te paren, moeten ze heel dicht bij elkaar vliegen. Vliegen doen ze door een
1: achtbeweging te maken met hun vleugels. En dat fladderen wordt iets heel speciaals als ze willen paren. Ze gaan die eindelijk dichter bij elkaar gaan vliegen. De mannetjes hebben een iets hogere frequentie, de vrouwtjes iets lager en gaan die proberen te synchroniseren. Dus die frequentie gelijk te maken. En als ze dan dicht genoeg zijn, kunnen die paren.
0: Aha, zalig! Dus die muggen proberen even snel met hun vleugels te fladderen. Als ze dezelfde snelheid gevonden hebben en in hetzelfde ritme fladderen, zeg maar, dan betekent het dat ze een match hebben. Zalig! Ja, ja goed bezig, hè. Oh, maar zo.
1: Beetje hoog genoeg. Beetje sneller, beetje hoog Een vrouwtje moet maar één keer in haar leven met een mannetje paren. Toch, hè? Die vrouwtjes hebben een soort spermateka, een soort zaadzakjes. Die dus ze slaan al de sperma op voor de rest van hun leven. Dus die paren maar één keer. Sperma is een ander woord voor zaadjes van de man. En om babytjes te maken zijn er eitjes nodig
0: van de vrouw en zaadjes van de man. Oké, okay. de vrouwtjes hebben bloed gedronken, goed om veel
1: eitjes te maken, en er is sperma aanwezig. Waar leggen ze dan hun eitjes? De huisteekmuggen leggen die in een soort bootjes. Allemaal mooi naast elkaar opgezet. Een stuk of 100 tot 200 kunnen dat er zijn. Op het water drijvend... Voor alle duidelijkheid, die eitjes
0: liggen niet echt in een bootje. Hè? Die vormen zelf een bootje, omdat ze soms wel met meer dan 200 lekker dicht bij elkaar liggen. Een andere soort mug, de tijgermug, legt haar eitjes niet samen, maar één per één, net boven het wateroppervlak. Tegen de rand van een regenton bijvoorbeeld. De malaria-mug legt haar eitjes dan weer plat op het wateroppervlak, in de vorm van geometrische figuren. Driehoeken bijvoorbeeld. Als die eitjes in het water liggen of onder water staan, komen ze na een paar dagen uit. Er komt niet meteen een volwassen
1: mug uit zo'n eitje. Een mug wordt geboren als larve, En die larven hebben vier stadia. Die vervellen vier keer. Die worden groter en groter. Die larven voeden zich in het water met allerlei organismen. Algen, bacteriën, micro-organismen. En dan gaan die eigenlijk op een bepaald moment, afhankelijk van de temperatuur van het water... Als het heel warm is, kan dat op een weektijd, als het kouder is, duurt dat soms drie, vier weken, dan gaan die verpoppen. Dus die maken een soort pop die niet meer eet, een beetje zoals een vlinder, een kokon. Dan eigenlijk wordt in die pop al de volwassen mug gevormd, je ziet die soms al zitten, en dan gaat die, dat barst open en dan komt die mug er heel langzaam uit. En als de mug dan uit de kokon is, moet ze even rusten om hard te worden voor ze kan
0: wegvliegen. We weten al dat de muggen insect is met twee vleugels, zes poten en een steeksnuit. Enkel de vrouwtjes zuigen bloed. En bij dat bloed zuigen spuiten ze hun speeksel in ons lichaam,
1: waardoor we jeuk krijgen. Best vervelend. Maar wat zou er gebeuren als de mugger niet meer was? Als alle muggen zouden weg zijn, zou dat toch een enorm verlies zijn als voedselbron voor veel dieren. Elk stadium van de mug is wel voedsel voor een of ander dier. De volwassen mug is een heerlijke maaltijd voor vogels. En de larven en poppen worden gegeten
0: door vissen en amfibieën, zoals salamanders en kikkers. Maar ook andere waterdieren, zoals libellen en
1: waterkevers, smullen van de muggenlarven. En dat is niet alles. Ze zijn ook nuttig op andere vlakken. Daarnaast hebben ze nog functies. De mannetjes, ook de vrouwtjes, drinken dus nectar. Ze gaan dus ook, ook vaak op planten zitten. Er hangt altijd wel wat stuifmeel aan de poten, waarmee ze dan ook wel voor bestuiving zorgen. En ten derde heb je ook nog die larven die in het water leven, die filteren het water. Dus die eten die micro-organismen, die bacteriën op. Dus bepaalde plaatsen zouden minder helder zijn, zeg maar, als er geen muggenlarven zijn. Door de opwarming van het klimaat en ook omdat
0: de mens heel vaak reist naar tropische landen, komen er ook in Europa steeds meer tropische muggen voor, zoals de tijgermug. Om de trek van de mug in het oog te houden, hebben ze vanuit het Instituut voor
1: Tropische Geneeskunde het MEMO-project opgezet. Ja, het MEMO-project was eigenlijk de bedoeling om op verschillende importplaatsen eigenlijk muggenvallen opgezet te hebben, om dan te zien of de tijgermug daar gevangen wordt. Importplaatsen zijn luchthavens, zeehavens,
0: bloemen- en plantenveilingen, maar ook importbedrijven en parkings. Aandacht, aandacht.
1: Bericht aan alle muggen. Op de vlucht Thailand, België, is in de bagageruimte nog plaats voor drie muggen en zeven larven. Gelieve zo snel mogelijk
0: naar de balie te zoomen. En ze hebben tijgermuggen gevonden. Dat betekent dat die mug meereist reist met de mens. Volgend op het Memo-project is er ook het Memo Plus-project, waarbij naast monitoring op importplaatsen ook aan de burger wordt gevraagd om mee een oogje in het zeil te houden. En als je denkt dat je een tijgermug hebt gezien, dan kan je dat
1: vermelden op de website van CienSano, muggesurveillance.be. Die website is een website waar veel informatie staat over de tijgermug. En ook als je denkt, ah, ik heb een tijgermug gezien, dan kun je foto nemen en uploaden en dan checken wij of dat, dat een term is of niet. En als dat zo is, dan komen ze die mug bestrijden. Maar waarom is dat belangrijk, Isra? Als we niks doen, dan komen we in een situatie waarbij dat we heel veel muggen hebben, heel veel overlast ook, en uh, waarbij dat er ook mogelijk ziekteoverdracht is. Dat zit zo. De mug
0: zelf hoeft niet per se drager te zijn van een virus bij het binnenkomen van België, want wij mensen reizen heel veel. De mug kan een persoon die net terug is uit de tropen en besmet is bijten en zo het virus overdragen. De tijgermug kan het dengue-virus overdragen. Dat is een virus waarbij je griepsymptomen krijgt, koorts, gevrichtspijn en in heel uitzonderlijke gevallen kan je daaraan sterven. De Malariamug kan de malaria-parasiet overdragen, maar de Malariamug komt momenteel niet voor in België. Het is hier niet warm en ook niet vochtig genoeg. En gelukkig maar, want malaria maakt jaarlijks over heel de wereld 400 tot 600.000 doden. Ook al zijn de muggen best nuttig als voedsel voor andere dieren, als bestuiver en om onze wateren zuiver te houden, wij mensen vinden ze over het algemeen gewoon irritant. Het goede nieuws is wel dat we zelf heel wat kunnen doen om ze buiten te houden. Stap 1. Zorg ervoor dat je in je tuin of dakgot geen stilstand water hebt staan, zodat muggen er geen eitjes in kunnen leggen. Stap 2. Gebruik vliegeramen of een klamboe. Stap 3. Muggen worden resistent voor anti-muggenspray en van die toestellen die in het stopcontact steekt. Gebruik deze dus zo weinig mogelijk, enkel als je naar de tropen gaat. En als het nu toch niet lukt om ze buiten te houden, die muggen, dan zit je binnen met dat vervelende gezoom. Hoe komt dat
1: nu, dat muggen zoomen? Waarom zoomen muggen? Ja, de muggen hebben dus een vleugelslag die uh, een bepaalde frequentie heeft. En bepaalde muggen horen beter dan anderen. Dus ja, dat zoomt dan. Hè. Dat zijn de vleugels die eigenlijk bewegen.
0: Ah, maar dat gezoom komt dus helemaal niet uit hun snuit, maar wel uit hun vleugels. Zit jij al langer met een borrelende vraag? Stel ze gerust aan leen.geluidshuis.be Wie weet maak ik er wel een heel wetenschapje van. Dit was Wetenschapje met de vakkundige kennis van Isra de Blauwe met de steun van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. Wetenschapje is een productie van het Geluidshuis. Concept, host en regie, Renders. Klankenmuziek, Bram Kouwmans. Illustratie, Sam van Belle. Met hulp achter de schermen van Katarina Martinovski, Laure Buts, Pieter-Jan Vinks en Marijke Guttes. Heb je genoten van deze aflevering? Geef dan een score of laat een recensie na. Zo vinden anderen ook de weg naar deze podcast. Op wetenschapje.be vind je meer info en onze andere producties zoals Piep, Fladdermuis en het hart van die yeti en heerlijk hoorspel De Haan Dag Daag, wetenschappers. Tot snel. Zeg, Bram, doe jij nog even het licht uit? Ja, ik uh, ben nog heel even bezig. Uh, wat ben je aan het doen? Ah, ik probeerde van een mug een olifant te maken. Oh.